Red Film Radio. Red Film Radio. Interview. Interview. Când ai știut prima oară că vrei să fii regizor? N-am un moment. Știi că uneori ți se pune întrebarea asta des după ce ajungi așa mai în atenția publică și ai tendința să-ți vezi cumva biografia. N-am niciun fel de tentație de felul ăsta. Dorința asta de a fi regizor s-a... s-a nu știu, s-a întâmplat la mine ca un fel de sediment din ăsta încetul cu încetul, nu odată într-o zi după un film. Mergeam și vedeam filmele care apăreau la cinematograf în Iași, în orașul meu natal. Vedeam foarte multe filme românești. În special după filmele românești rămâneam așa pe o senzație că aș vrea să fac și eu, pentru că erau multe lucruri care mi se păreau că nu sunt la locul lor. Mi se părea că oamenii aia vorbesc straniu, că noi nu folosim genul ăla de limbă, mi se părea că sunt multe situații complet neplauzibile psihologic și îmi dădea așa un fel de impuls, un fel de imbold și gândul că aș putea să fac mult mai bine decât acești oameni. Dar nu leg de un moment anume. Foarte multă vreme am crezut că am să mă exprim în scris și că o să fiu un povestitor cu, doar cu cuvinte, nu și cu imagini. Când a fost însă posibil, după 89, mi-am zis că nu mai am ce scuze și că trebuie să vin să încerc să fac regie. Are vreo legătură cu recentele afirmații ironice legate de regizori care folosesc replici din cărți de istorie? Erau referire la filmele lui da. clasici ai noștri? În primul rând nu sunt ironice și dacă citești interviul respectiv și nu îl scoți din context, vezi că în limita dată sunt suficient de respectuos cu acești oameni. Problema e că unor amestecând foarte tare competențele și cer, sunt actori foarte populari și nu mă referam la regizori cum s-a scris public, ci la actori. Sunt actori foarte populari din perioada respectivă anilor 80 care au jucat totdeauna într-un gen de filme foarte simplist, pentru că așa era perioada, niște filme semi-propagandistice în care trebuia să explici ce, ce faci, de ce faci, în ce fel faci. Și au câștigat notorietatea în felul ăsta și nu e foarte relevant și foarte indicat să întreb ce părere au despre cinema în general, pentru că nu sunt niște oameni care să aibă o cultură solidă în domeniul ăsta. La atât mă refeream, nu la altceva, și la faptul că filmele pe care le facem noi se adresează și sunt înțelese cel mai bine de o generație de oameni care a apucat să vadă, nu știu, niște filme esențiale din istoria cinematografului. În, în presă românească a fost mai mult mediatizat discuția cu scenariu, așa numitele schimburi, așa schimburile de replici, decât filmul. Care a fost povestea cu acest? E cumva normal, știi, pentru că atâta vreme cât filmul nu era pe ecran, reflexul principal al presiei este să mediatizeze în special lucrurile care constituie un capăt de scandal pentru care aduc audiența cea mai mare. Din fericire însă, în momentul de față, filmul e pe ecran și cred că sper că am depășit etapa asta în care fiecare poate să zică orice, pentru că acum lucrurile pot fi verificate foarte limpede prin vizionarea filmului. Până la urmă, cred că nu e niciun fel de neînțelegere referitor la sosa de inspirație a filmului. Creditul Tatianei Niculescu e pe genericul filmului să spune acolo că filmul e inspirat de romanele non-ficționale și lucrul ăsta va fi prezent la orice proiecție și orice vizionare a filmului în toate țările din lumea asta. Deci nu e nicio cale să ratezi această informație. În plus, informația asta e prezentă pe afișul, pe trailer filmului, în mapa de presă, pe toate site-urile legate de producătorii filmului și în peste, nu știu, 15-20 de mii de postări pe internet. Dacă dai un Google, vezi că numele ei e asociat întotdeauna cu filmul. Deci sper că lucrurile astea sunt mult mai clare acum și mult mai puse la punct. E biserica un subiect tabu în România? E în bună măsură, e. 
Știi că în ultimii ani, dacă politicienii au înțeles ceva, este că pot să exprim păreri, opinii despre orice, dar nu despre biserică. Biserica trebuie sprijinită necondiționat întotdeauna, ca o instituție foarte populară. E foarte impopular să ai comentarii la adresa bisericii. Însă eu sunt de părere că nu e niciun lucru pe lumea asta care nu trebuie pus la îndoială, iar filmul ăsta nu pune la îndoială nici rostul, nici scopul, nici calitatea actului religios în România, ci zice o poveste. Însă filmul ne dă posibilitatea să punem în, în discuție niște lucruri generate de subiectul filmului, să ne întrebăm dacă cu adevărat suntem atât de religioși pe cât ne pretindem, Știi că românii au senzația despre ei că sunt un popor foarte religios. Undeva 80-90% din români consideră că sunt ortodoxi și practicanți. Dar dacă ieși astăzi în București pe stradă și te uiți la cum arată lumea din prejurul tău, te întrebi în ce fel au asimilat ei valorile astea creștine pe care le clamează. Eu cred că suntem foarte la suprafața lucrurilor în privința asta și că asta face parte din, din subiectele generale pe care ar trebui să le dezvoatem astăzi. Te consider un om credincios? Nu sunt un credincios în sensul în care lucrul ăsta se înțelege în mod obișnuit. Nu mă duc duminica la nouă la biserică. Am un alt raport cu lucrurile astea, însă consider că sunt suficient de responsabil social și că împărtășesc o grămadă dintre valori în comun cu cele pe care le împărtășește religia și credința ortodoxă în special. Dar fiecare ajunge la valorile astea pe calea lui și cred că despre unele dintre ele dau acum ocazia bisericii să vorbească în public. Cred că biserica noastră e foarte tăcută. După cum vezi, apare în public mai cu seamă atunci când să fac niște comparații cum au fost cele de anul ăsta și apar subiecte de tip profitul bisericii, McDonald's sau impozite. Cred că ar trebui să fie mult mai vocal și în chestiuni de conținut, în chestiunea conținutului și a misiunii lor. E foarte bine că ne străduim să construim foarte multe biserici în țara asta, dar fundamental e în ce fel reușim să transferăm, dacă tot au așa o mare influență asupra oamenilor, acele valori care să-i facă pe acești oameni să, nu știu, să fie mai morali și mai păsători cu celălalt. Ați avut ofertă să lucrați în afară? Sigur că da, din momentul în care ești în atenția publică, imediat după Palm Doro din 2007 am primit o grămadă de oferte de a fi reprezentat în Statele Unite, mi s-au trimis o grămadă de scenarii, am rămas în legătură cu mulți din oameni ăștia, dar atâta vreme cât am decis că cel mai potrivit lucru este să continu să fac poveștile la care am cele mai bune detalii, cele mai... cunosc cel mai bine amănuntele, și atâta vreme cât rămân încă în România, nu face foarte mare rost ca să citesc tonele de scenarii pe care mi le-au trimis imediat oamenii ăștia despre o mare chestiune referitoare la comunism. Ei au înțelegere foarte strictă asupra ceea ce putem face noi, consideră de fiecare dată că ești specialist în subiectul ultimului tău film, ori pentru mine e important să variez lucrurile astea și până la urmă sunt sisteme foarte diferite de lucru. Primesc constant propuneri de a regiza scenariile altora, însă mă tem. Eu lucrez într-un sistem cu un buget foarte mic, adevărat, în România, dar într-un sistem în care toate deciziile creative mi aparțin. Filmul ăla este expresia ce m-a dus pe mine capul mai bine să fac cu o anumită poveste și exprimă punctul meu de vedere despre cinema. Așa vreau să lucrez. Dacă pot, la un moment dat, și o să fie posibil să fac asta în altă limbă, având această libertate de la un producător din afară, o să fac. Altfel, să fiu doar regizor unui film în care producătorul face montajul final, nu mă interesează. Deci, aș vrea un film de autor, nu un best. Seller. E vorba de o modalitate de lucru. 
pe care o avem noi în Europa și o avem mai cu pregădere în România și e vorba de răspunderea față de cum să face finanțarea filmului. Eu fac filme cu bani care au destinație producție film cinema. Nu fac filme cu bani privați. În clipa în care cineva vine cu banii lui de acasă, cum se întâmplă în Statele Unite, să financeze un film, eu înțeleg că poate avea un cuvânt de spus și că rostul este în primul rând să recuperezi banii ăia. Nu știu dacă mă interesează în momentul de față un asemenea sistem. Uh, și mai aveam o întrebare, dacă nu ai fi fost Cristian Mungiu ca regizor, ce regizor ți-ai plăcut să fii? <laughs> Îmi plac foarte multe filme, dar nu cred că am un regizor pe care să-l îmbrățișez integral cu toată opera lui de la un cap la altul. De fapt, în asta constă partea simpatică și partea plăcută a cinematografului, că poți ca spectator să fie aproape de foarte multe filme în foarte multe genuri, iar eu ca realizator nu știu, iubesc să mă uit la filme pe care nu o să le pot niciodată face ca regizor. La filme foarte diferite, la filme care văd cinematograful din perspective foarte diverse la care nu m-aș fi gândit niciodată și cred că prin ce trebuie noi să contribuim astăzi la la, cum să zic, la diversitate e prin încurajarea unui gen de cinematograf care să păstreze opțiunile deschise. Cred că e foarte trist dacă lăsăm să fim cotropiți doar de cinematograful comercial care pretinde că există o cale eficientă de a face cinema. Urăsc conceptul ăsta de eficiență când e vorba de creativitate și cred că farme cu cinematograful îi constă în diversitate. La scritor ai renunțat cu totul? Sau ne poate aștepta în viitor o carte? Mi-ar face mare plăcere să-mi găsesc mai mult timp, să-mi organizez timpul mai bine și să reușesc să mă exprim în scris la un moment dat. Pentru că avansând în profesia asta, realizez că din toate lucrurile pe care vrei să le povestești, unele sunt pretabile scenariilor și facerii de filme, iar altele nu. Altele se exprimă mai bine în scris și mi-a plăcea să am într-o zi gazul și răbdarea să pot să mă exprim, pentru că sunt foarte multe lucruri interesante de spus și în scris. Însă, deocamdată, sunt regizor, sunt preocupat de poveștile pe care vreau să le spun așa, însă știu că dacă nu zici la timpul lor poveștile pe care le-ai de spus în scris, ele nu rămân acolo pe veșnicie ci să pierd, așa că încerc să mă organizez un pic mai bine și din perspectiva asta. Există deja un proiect de viitor pentru următorul film? Nu, un proiect de viitor precis, în sensul în care nu am acasă un scenariu pe care, la care să încep prospecția mâine. Sunt câteva povești pe care le-am în gând, dacă care necesită un fel de documentare. De regulă, înainte să mă hotărăsc ce fac mai departe, stau închis într-un birou niște luni de zile și nu mai călătoresc și nu mai fac altceva, ci încerc să lucrez la proiectele alea și să descoper care dintre ele are putere suficientă asupra mea, pentru că dacă nu ești complet pasionat de subiectul pe care vei să-l faci, de poveste și nu-ți ridică destule întrebări, nu ai să poți să petreci 2-3 ani din viața ta motivat suficient ca să treci peste toate dificultățile pe care le presupune o filmare. Dar e un fel de chestie magică, așa, ai nevoie să te îndrăgostești de subiectul tău și ca tare, înainte să mă apuc, nu știu niciodată exact care va fi următorul proiect pe care am să-l fac. Fred Film Radio 24/7 on fred.fm and smartphone app.